0: Ladies and gentlemen.
1: Lisa. Alô, malta, bem-vindos a setembro. Bem-vindos à segunda temporada do podcast. O regresso do podcast e o regresso dos convidados. Então não é que eu fui gravar ontem, ontem que foi quarta-feira. E me esqueci completamente de fazer uma introdução ao podcast e de dar as boas-vindas aos ouvintes. Não, comecei diretamente com a introdução à convidada, que eu percebo que é o mais importante e eu estava entusiasmada e pronto, tive muito tempo parada, esqueci-me como é que se fazia isto, não? É? tive muito tempo a gravar sozinha. Mas só hoje, quando estava a editar, hoje, quinta-feira, é que me apercebi, para lá, eu não disse nada, eu não disse olá, eu não disse bem-vindos, eu não disse que era o regresso, eu não mostrei a minha felicidade por voltar... E portanto, olhem, é o que eu estou a fazer agora. Obrigada por continuarem desse lado, mesmo depois de uma pausa de um mês. E pronto, e agora sim, vamos seguir com a introdução da convidada, que eu estava tão mortinha por fazer. Portanto, hoje estou com uma das minhas melhores amigas, a Belisa, que para além de Belisa é Mariana e por isso a minha M. A Belisa Mariana Branças vive no Porto, mas nasceu em Gaia e em Mouris. Com 19 anos mudou-se sozinha para Londres para estudar e trabalhar. É licenciada em estudos de teatro e cinema pela Queen Mary University of London e está neste momento a terminar o mestrado em produção criativa à distância na Royal Central School of Speech and Drama. Se bem me lembro, o primeiro emprego que conseguiu em Londres foi no restaurante Nando's como Hosts e hoje é assistente de programação de uma das mais conceituadas companhias de teatro independentes no Reino Unido. Obviamente, é a portuguesa com o melhor sotaque britânico de que há, de que há memória. Uh, em 2017, perdeu a mãe e aprendeu que a vida é passageira e que o mais importante é espalhar amor. Da mãe herdou, entre muitas coisas, a convicção de que o universo nos devolve aquilo que lhe damos. Por isso, acredita no poder da materialização e em visualizar os objetivos, através de imagens, notas num guardanapo ou apontamentos na agenda. Ao contrário daquilo que se espera das mulheres na nossa idade, não sente especial afeto por crianças, nem inclinação para a maternidade e vi-lo sem pudores. Todas, à exceção de uma, a sua irmã, Beatriz, que é cada vez menos criança e mais o posto de sarilhos que são os adolescentes. A Belisa é uma apaixonada por hip-hop, sapatilhas e whisky. E por falar em apaixonada, a Belisa vive cada novo amor com uma intensidade diferente. Como é que eu ia dizer isto? A Belisa é o tipo de pessoa sobre o qual se escrevem séries românticas. E por falar em romantismo, eu e ela falámos todos os domingos durante 10 semanas, numa contagem decrescente para o regresso a Portugal. Não sei ainda hoje como é que ela arranjava tempo para falar comigo, já que é uma das pessoas mais sociais que eu conheço e é também a melhor pessoa para desabafarem os vossos maiores segredos, porque ela nunca se lembra das conversas que tem. Aliás, quando ela ouvir este episódio vai ficar surpreendida com tudo o que disser. Nos últimos tempos realizou um videoclipe, dedicou-se à escrita e setembro será também um mês de novos projetos. Alô,
0: amiga! Oh meu Deus! Como estás? Eu estou muito bem, eu tenho que dizer, porque tenho mesmo: epá, essa descrição fez-me gostar mais de mim. <risos> Não, a sério, que bonito! Epá, senti isto que acertei. Eu espero que tenhas acertado, porque foi mesmo bonito. Pronto. Mesmo, mesmo, muito bonito. É, Ai, é que como eu não... te vejo. Oh, obrigada.
1: Então, olha, acho que podemos ir cronologicamente e começar okay. pela tua vida pré-Londres, porque eu não disse, mas nós conhecemos-nos no Teatro. É verdade. estavas um ano à frente do meu. E embora não fôssemos muito próximas na altura, eu já sabia dizer que eras uma atriz do caralho. Portanto oh.
0: A primeira <risos>
1: pergunta teria de ser como é que surgiu o teatro e a dança e as artes na geral. Na tua vida, porque eu genuinamente não sei, porque lá está, não éramos próximas.
0: Eu estava a estudar Humanidades em Espinho, na Industrial, uh, e a minha mãe, naquelas festas católicas cristãs de terrinha, de terra, não sei como é que, como é que descreves de outra maneira, uh, os Santos Populares, não é? Uhum. Uhum. Uma das festas dos Santos Populares, em Gondesende que okay. é um pequeno povo que pertence às Moris, mas... Tem alguma autonomia, assim E eram os anos Populares em Gondozende, e a minha mãe foi e cruzou com uma amiga que já não via há imenso tempo e a minha mãe e essa amiga começaram a falar e chegaram à conclusão que as filhas tinham neste momento a mesma idade não, aliás, a filha dessa amiga da minha mãe era um ano mais nova e ia para o décimo ano então começaram a falar, a minha mãe disse que eu estava a estar humanidades em Espinho e, e essa amiga da minha mãe, eu não lembro o nome por isso peço desculpa, disse, a minha filha vai fazer audições para escolas de teatro no Porto. Ok. É verdade, foi assim, que, foi assim que começou. E a minha mãe ficou muito entusiasmada. A minha filha sempre quis experimentar teatro. Ok, mas tu já tinhas o gosto
1: para a tua mãe, tipo...
0: Sim, já lhe tinha dito que gostava e mas sempre Mas nunca tinhas fiz... feito nada,
1: nem balé, nem nada? Não, balé já tinha feito.
0: Ah. Balé foi o que eu fiz desde os seis anos. Okay. Portanto, a dança foi o que fez parte da minha vida desde, desde a primária. O teatro não, nunca tinha feito absolutamente nada, um, Posso confessar que também não tinha visto muito teatro. Se calhar tinha visto duas peças em toda a minha vida. Um, mas a minha mãe chegou a casa muito entusiasmada e disse não, vais ter que ir à audição, vai ser mesmo divertido. E pronto, eu fui à audição. Foi muito divertido. Tive, <risos> tive que decorar um monólogo. Fizeram-me imensas perguntas sobre o porquê de eu estar lá e eu não podia contar a história verdadeira. Um, mas pronto, fiquei. Uh, não fiz pesquisa absolutamente nenhuma de que outras escolas poderiam existir. Uh, não sabia que existiam outras e foi muito, quase uma coisa de, por pura diversão e quase de ego, de, deixa ver se eu consigo fazer uhum. isto. Um, e pronto, correu bem e no fim eu disse à minha mãe, pronto, olha, entrei. Ela disse, ainda bem, então sabes que és boa, agora vais voltar para o 11 primeiro ano em Humanidades ah. em Espinho. A sério e disse, como assim, então trazes-me aqui mas eu, eu não estava à espera que entrasse era só para saber, que para tirar a teima que me chateava <risos> há tanto tempo com isto para tirarmos a teima e tu avançaste com a tua vida uh, mas claro e como tu falaste da minha mãe há pouco a minha mãe era uma pessoa uh, que procurava fazer-me feliz em todos os sentidos a minha, toda a gente cruzava na vida dela e portanto, no fundo, no fundo não demorou muito tempo yeah. para ela dizer: Não, vais estar claro, a teatro porque é o que queres e é o que te vai fazer feliz. E a vida são dois dias. Uhum. Um, e portanto, foi assim. Pronto, e depois em 2013 decides ir para
1: Londres, já com o Vale Teatro acabado? Sim,
0: decidi um ano antes, na verdade. Okay. Comecei a planear um ano antes e foi Mas por foi isso...
1: uma coisa que sempre quiseste?
0: Era uma coisa que tinha pensado, na verdade, a razão pela qual eu queria sair de Portugal. Uh... Tinha a ver também com a minha ambição e, e querer conhecer o teatro em Londres, obviamente, é um teatro de referência, mas também porque queria viver sozinha e porque queria okay. sair de casa e porque queria independência e, e queria estar, criar o meu próprio mundo. Acho que essa foi a razão uhum. principal e aí de repente a ideia de ir para Lisboa não parecia longe o suficiente. Okay. Queria pôr um mar entre mim e a minha mãe, que sempre amei muito, mas... Não é? Sim, Chega claro. uma altura. Faz que parte queres... do processo
1: tipo, de crescimento.
0: Tu tornaste independente. Totalmente. E nessa nota, eu quando fui ainda tinha 18 anos. <risos> foi um mês antes de fazer 18, 19, e eu gosto de dizer isso. Pois, postei
1: porque... em setembro e fizeste já aos 19 lá.
0: Em outubro, exatamente.
1: Yeah. Início do ano letivo faz sentido. Aliás, eu, eu devia ter sim. pensado
0: nisso. Sim, não, eu gosto de dizer 18, porque de repente há aquele ar, uau, wow, eras mesmo novinha. Yeah, yeah, mim. Yeah. ia fazer 19 um mês depois, mas sim, tinha 18 anos. Um, mas foi por isso, e então. Quando disse à minha mãe que queria ir para Londres quando terminasse 12 segundo ano, foi quando eu comecei a ter elas de inglês. É uhum. mais intensivamente para me preparar para os exames.
1: Ou seja, ficaste esse ano em que, entre o momento em que tomaste a decisão e o momento em que foste realmente a preparar-te, mas sim. já com a decisão tomada.
0: Quase, sim. Já com a perspectiva de é isso que eu quero fazer, é isso que eu à partida vou fazer.
1: Uhum. E depois a experiência lá, qual é que é, assim, o um resumo? de tudo, <risos> Académico, profissional... Um pessoal
0: Pronto, começares. Mais tudo, se Bolas, perguntas-me, me para resumir os meus últimos sete anos da minha vida, é assim, duro.
1: Então, olha, se calhar começamos pela vertente profissional, okay. porque tu tens uma opinião que acho que é muito pouco consensual, aliás, é arrisco-me a dizer polémica sobre o mercado tipo o meio artístico e cultural lá, em oposição ao meio artístico e cultural cá, que toda a gente diz que lá é tipo mil vezes melhor e tens muito mais hum. qualidade de vida e o sistema funciona de forma hum. muito diferente... E tu achas que não vês assim diferenças tão grandes e aqueles problemas que nós identificamos, eu estou a dizer isto de cor porque já falamos sobre isto imensas vezes.
0: Sim, sim. Aqueles
1: problemas que nós identificamos frequentemente cá, tipo a necessidade de apoios financeiros hum. e tipo a questão das relações pessoais influenciarem as relações profissionais e os apoios sempre dirigidos às mesmas pessoas e não sei o quê, tu também identificas esses mesmos. Uh problemas no meio artístico lá em Londres, tendo em conta a tua experiência pelo menos, Completamente,
0: né? especialmente no último ano a partir do momento em que eu comecei a estudar produção ou até antes, quando comecei a trabalhar porque tu sabes, eu fiz um estágio uhum. no ano anterior mas foi quando entrei no mundo da produção que percebi que em Londres quem domina a indústria ou aliás, isto é nos dito na escola, são os produtores e isso significa que as relações pessoais com os artistas vão importar porque se um produtor não gostar de ti tu não tens financiamento uhum. a mim, podes conseguir sozinho, claro que podes um, mas, mas a probabilidade
1: baixa drasticamente
0: não, claro, então não, isso existe imenso aliás, nesse tal estágio que eu fiz pá, havia imensos eventos uh, nas, nas previews e a press night e todas aquelas festas em que vêm os donas e a malta do guito e a malta da pasta uhum. e a malta que tens que impressionar e tens de te vestir de determinada maneira para esses eventos. E está tudo muito bem, é uma, é uma, está muito bem, é o que é. Há é uma cultura sim. à volta disso, mas essa cultura existe, isso é uma realidade. Um, e essas pessoas não, não vão deixar de existir, nem vão ser excluídas das artes. E essas pessoas que decidem a quem vão dar o dinheiro estão, no fundo, a decidir que arte é que vai ser feita. Uhum. Portanto, sim, acho que é, é igual, quer tenhas que candidatar ou um fund de uma trust ou de uma foundation quer que quer ganhas candidatadas a diferença lá é
1: se calhar não, o dinheiro não é tão único exclusivamente do Estado certo. que aqui é a grande maioria e depois tens outros programas e outras instituições que financiam projetos culturais e teatrais mas em, com um financiamento muito menor e em muito menor número Lá a questão do financiamento vem de outras pessoas, uhum. mas continua a ser uh, continuas a ser enquanto artista dependente daquilo tudo e ter de estar a fazer candidatura atrás de candidatura o tempo todo.
0: Totalmente, e não. é por isso que os produtores estão tão em voga lá, não é? Porque de repente um, tens que fazer esse tipo de candidaturas tão regularmente, não é? Precisas de alguém que seja full time uhum. a fazer isso.
1: E que tenha o conhecimento para fazer. Totalmente,
0: e a linguagem que tens que utilizar para cada, para cada instituição específica. Um, mas sim, é isso que acontece. E depois não é só isso. Este tipo de instituições, tanto do Estado como privadas ou, ou mais independentes, o que for, têm um, um certo, uma lista de regras, têm uma lista de coisas que procuram. E isso também defina a arte, no fundo, uhum. não é? Se tu precisas de um pote de dinheiro para fazer qualquer coisa, tens duas opções. Ou encontras um pote de dinheiro que está relacionado com o que tu queres criar ou adaptas o que tu queres criar ao pote de dinheiro que existe. Muitas das, das vezes, o que eu noto é que as duas coisas andam Mandantes. hand in hand. Yeah. Exatamente. Acabas sempre por ter que ceder de alguma maneira. E, e portanto, não tens aquela ideia da liberdade total artística. Não sei uhum. se isso se existe. Sim, sim, sim. Ou se existe é para uma minoria. E o que é que essa minoria teve que fazer para chegar lá? Não é? Qual é que foi o percurso?
1: E academicamente falando, se bem me lembro, tu andaste numa universidade antes da Queen Mary. não verdade, já me
0: tinha esquecido.
1: Yeah. Não está no teu currículo, eu fui lá confirmar. Não, não está. Onde é que viste no pensei, meu currículo? porque te mandaste na altura para traduzir aquele acho ah, Claro mais que mandei,
0: claro, claro que sim.
1: E fiquei a achar a pensar se terias omitido propositadamente ou se porque não. Não, não, me não podia ser porque efetivamente não concluíste o curso, então achaste que não tinha relevância. Hum. Mas isso levanta-me questões porque acho que seria uma experiência que a maior parte das pessoas. Se calhar se fosse eu, por exemplo, me faria desistir, que é tipo, ok, estou aqui, vim para aqui para estudar, não estou satisfeita com o meu curso, vou sair do curso e vou-me embora para Portugal, estás a ver? Ou seja, acho que é preciso um tipo, segundo nível de determinação para mesmo assim não estar satisfeita e estás num país estrangeiro em que custo de vida é mais caro e em que estás sozinha e mesmo assim tipo, ficares lá e ficares tipo, a batalhar para fazer um segundo que pode não ser aquilo que esperas e pode na mesma não te satisfazer. Na altura
0: não pensei nisso. Isso é uma... <risos> acho que às vezes a ingenuidade ajuda. Às vezes não uhum. pensares também ajuda. Ou seres otimista, like, blindly. Sim, sabes? cegamente. Uh, que, que não, não pensei nessas coisas por isso é por isso que para mim eu fui na altura certa em termos de idade porque se eu se calhar tivesse sido com esta idade com a experiência que tenho hoje uhum. se calhar também teria... eras mais cética e mais sim, completamente mas na altura não mas para responder à tua pergunta nem sei se deixei de terminar a pergunta sim, sim mas quando falaste do porquê de eu não ter posto no meu currículo é por essa razão, porque não terminei o curso e então uhum. acho que não fazia sentido por um ano Mas lá. como
1: é que foi? O que é que te não satisfez na primeira universidade e como é que foi a experiência de te decidires a mudar e quanto tempo é que demorou? Uh,
0: eu, eu penso que sou muito rapidamente. Ok. <risos> Acho Era a Kingston, não é? Kingston. Ao fim de três meses eu já tinha, já tinha percebido.
1: De repente estou só a pensar que pode estar alguém a ouvir que queira ir para Londres e ficam já com uma review. Kingston, tipo, Kingston não, Queen Mary sim. sim.
0: Também depende do que estão à procura, mas claro. sim, sim, sim.
1: Desculpem estar a interromper. Daqui é a Mariana da edição novamente. Não trago boas notícias. Uma de nós deu uma paulada ao microfone. Eu não sei qual nós foi, eu não quero atribuir culpas, posso ter sido eu. Mas a verdade é que, primeiro de tudo, eu já eliminei para sempre o som do microfone no momento em que uma de nós bateu num deles, porque eu quis evitar que vocês, todos que me ouvem, ficassem surdos. Eu ouvi e não estou contente e não foi prazeroso. E depois... Daqui em diante, a qualidade do som vai reduzir muitíssimo e, embora eu tenha conseguido controlar o ruído numa grande maioria daquilo que se segue, há momentos em que, independentemente daquilo que eu tentasse e tentei fazer, vão aparecer ruídos estranhos que eu não percebo de onde é que vêm e que eu não consigo tirar e que vão povoar a atmosfera da nossa conversa e eu Estou mesmo muito triste e lamento imenso por isso, mas também acho que há aqui uma mensagem, como sempre. E, por favor, não percam o interesse por causa disto, não deixem de ouvir por causa disto. Às vezes, quando ligam aos vossos amigos, ouvem-nos perfeitamente, e outras vezes eles estão num túnel ou num sítio como a Rede, ou no meio do monte, ou noutro país, e vocês nem sempre ouvem os vossos amigos a quem ligam com a melhor das qualidades e mesmo assim continuo a tentar falar com eles pelo menos assim espero, acho que esse é o tipo de pessoas que me ouve e portanto façam de conta que estão na chamada telefónica com duas amigas com má qualidade de rede e de vez em quando vão ouvir uns ruídos estranhos e depois eu posso garantir que na próxima, na próxima semana, na segunda parte do episódio o som já está mais límpido e claro mais uma vez, desculpem ter interrompido e espero que continuem a gostar, como imagino que estivessem a gostar até aqui.
0: Em termos de exigência, pelo menos na Kingston, não havia exigência absolutamente nenhuma. Okay. Um, e os conteúdos que estavam a ser ensinados, eu já os tinha aprendido há três anos atrás, não estou a dizer que não podia aprender coisas novas ou voltar a estar em contato com esses conteúdos, mas um, não senti que estava a acrescentar o suficiente para justificar 9K, Todos os anos. Okay. Entende? Uhum. É, é muito dinheiro. Tem, tem que haver retorno em termos do que eu estou a aprender e eu não senti que esse fosse o caso. Uhum. Um, de todos. Mas conheci pessoas fantásticas. Foi um ano divertidíssimo. A nível pessoal. Aliás, eu acho que o que ganhei mais em Londres foi a nível pessoal e a nível de caráter e de personalidade. E, e é curioso pensar nisso porque tenho amigos próximos que insistiram para que eu ficasse lá também e me incentivaram a ficar e eu agora percebo porquê porque essa, essas vivências uh, esses anos todos que vivi sozinha lá foram fundamentais uhum. para eu agora estar onde estou uhum. que é o que é mas eu estou feliz onde estou Sim, e isso claro. é importante
1: e por falar em assuntos que moldaram uma pessoa não é? obviamente não okay, podia deixar de tocar. fora o assunto da morte da tua mãe <risos> é mas verdade. como já falamos no início estás à vontade para dizer que uhum. não queres responder a quer que seja mas Achei por bem trazer o assunto, primeiro porque sei que está à vontade o suficiente para falar sobre isso, mas acima de tudo porque lá está, é uma coisa que eu sinto que te trouxe, obviamente teve muito impacto em ti, como não podia deixar de ser, mas que te trouxe muita aprendizagem e autoconhecimento e maturidade acima de tudo. E pronto, embora eu saiba, porque estava bastante presente nessa altura, gostava que falasse um bocado sobre como é que lidaste com isso, até para quem está a ouvir ter mais ou menos uma noção de... Sei lá, se alguém tiver a passar por uma cena... Assim. Hum. Eu acho sempre que tipo sou um exemplo de alguma coisa. Não eu, mas as pessoas com quem falam. Hum. E, provavelmente, as pessoas não ficam bem nesse sentido. Mas, sei lá, tipo nunca sabes.
0: Por acaso, uma das razões pelas quais... E tu sabes isso. Uma das razões pelas quais eu falo tão abertamente do facto de ter perdido a minha mãe é exatamente porque espero que isso possa ajudar sim, alguém. Sim, é exatamente, sim, pode, essa sim. é a é razão principal para me ser tão fácil falar sobre isso.
1: E eu acho que não tem de ser, como eu dizia no início, desculpem hum. de não tem de ser, tipo, não é preciso que, entre aspas, eu tenha perdido a minha mãe, salvo seja, para eu me identificar e aprender alguma coisa contigo. É só, tipo, eu não preciso de estar na mesma situação para aprender alguma coisa pela observação da tua experiência. Hum. Ou seja, pode ser uma cena de eu valorizar muito mais a minha mãe, por exemplo, ou pode ter nada a ver com a minha mãe, posso passar a valorizar muito mais, tipo... O meu namorado, estás a ver? Tipo, uhum. Não tem de ser necessariamente algum ouvinte que acabou de passar por uma situação de luto. Certo, e... completamente, Percebes?
0: completamente, completamente. Quando Na eu verdade... digo isso,
1: não é com essa pretensão toda que pode ter parecido.
0: Nem estava a pensar nisso. Estava mais até a pensar o que nós conversámos, sobre tudo tantas vezes, obviamente, nós sendo tão próximas, que o que eu estou a pensar e digo honestamente é o que é que especificamente tu estarias a pensar que seria interessante eu dizer neste momento? Sei lá,
1: por exemplo, eu sei que fizeste terapia depois é disso verdade. e que te ajudou a perceber imensas coisas no decorrer desse acontecimento, mas que também já eram uh, anteriores hum. a isso. E eu percebi, lá está, enquanto amiga próxima, a, a evolução, tipo, na tua, acho que posso dizer, personalidade, uhum. que de facto te moldou. -o. No momento, obviamente, imediatamente após, que é de muito caos e de muita raiva a ver, e, a beber e tipo, Pronto, obviamente, como mais que se espera. Até hoje, e depois estava à distância, portanto, é, é mais visível. Quando passas muito tempo sem uma pessoa, é que notas que quando ela regressa está mais magra, está mais gorda. E a mesma coisa nesta situação, é que estive contigo nos três meses. De verão, do verão em que a tua mãe faleceu, depois houve um projeto de trabalho que tomou muito tempo e que te permitia estar fisicamente comigo, uhum. mas não estávamos a falar sobre coisas da tua, do, da tua saúde mental, nesse uhum. aspecto, porque estavas em trabalho. E depois, quando foste para lá, era tipo um check-in de como é que estavas a lidar muito, muito, muito pouco frequente, tipo de mês a mês. E, portanto, a diferença passa a ser muito mais notória quando, de repente, passou um ano... E tu percebes aquilo que mudou na tua personalidade e agora passaram de repente de dois ou três e tu estás tipo, fizeste terapia e estás super tipo, mais leve e mais hum. quase não é conformada, mas Resolvida. pacificada exatamente, com tudo o que aconteceu.
0: Sim, vamos nos lembrar que eu tenho uma memória, uma memória péssima. péssima. Sou a atriz com a pior memória que por aí anda. Na minha vida. Vamos, pra, vamos deixar, para isto, isto, bem, texto, vamos deixar isto, bem, isto bem claro. Eu guardo a minha memória para textos que não são meus. Hum, Deixa-me pensar
1: Por exemplo, o que é, para, para especificar um bocadinho okay, pergunta que podes ajuda, ajuda. O que é que sentes que mais mudou com a terapia? Se quisermos começar por aí Que sentimentos é que tu tinhas antes Que sentes que conseguiste resolver e pacificar e comodir?
0: Ah, eu acho que a primeira coisa é aceitar Acho que eu queria acreditar que já tinha aceito uhum. E que já tinha... Que estava bem que estava, como eu disse há pouco, resolvida e que estava a viver a minha vida que estava tudo bem, mas não estava. Hum, e Acho que essa foi a primeira coisa. Aquela sensação de que tu tens de não, está mesmo tudo bem. E, e... conseguires analisar friamente os eventos e... e aceitar que o resultado, o outcome, era o melhor. Uhum. Era o que tinha que ser. E, te... e ter essa consciência e aceitar isso. Portanto, lá está, as duas coisas estão, estão ligadas. É, eu, eu tenho consciência disso, eu aceito isto, eu sei que isto é pelo melhor. Então, e ando sempre aqui neste círculo. Um, sei lá, não é nada especial, mas um, a terapia ajudou-me nisso. Um, e a terapia e, e este acontecimento, e, e toda a minha vida com a minha mãe também, pela pessoa que a minha mãe foi. Um, ah, esqueci-me de ia dizer isso, é tão bonito. Era qualquer coisa como. Era de como vivemos a vida. Uh, e, e estarmos sermos honestos connosco e com os outros e, e, e estar feliz e grata todos os dias. Acho que isso foi a coisa que mais mudou um, é, todos os dias um, não sei este evento, falámos do Carpe Diem e daquela coisa de oh meu Deus, a vida é mesmo curta e é mesmo e eu acho que, certo, perderes alguém especialmente uma mãe jovem eu era jovem e minha mãe também e isso ter acontecido dessa maneira, claro que tu põe as coisas em perspectiva e, e há ah, Sim, e dá-me cada vez mais vontade de ser honesto e sincera em frontal e isso sim, acho que foi uma das coisas que eu mais ganhei, isso não tem nada a ver com a terapia acho eu, uhum. talvez sim Não, acho uh, que tem
1: mais a ver com tipo, a consciência da mortalidade tipo, do ser
0: humano Sim, olha, não te perguntei isto pode-se dizer de... Uh, ok, deixamos deixas-te <risos> deixas de merdas yeah. é, é isso acho que às vezes temos muita merda eu, tenho, eu continuo a ter Tens, tens coisas que não é o momento certo para dizer ou... Nós controlamos-nos tanto. E, e pronto, é assim porque vivemos numa sociedade, portanto, é o que é. Mas... Permitir-me fazer coisas que me deixam feliz e permitir-me ser e permitir-me estar e permitir-me procurar e também querer trazer felicidade à vida dos outros. Okay. A minha mãe fazia isso. A minha mãe tinha esta coisa. E eu acho que fui beber muita... Especialmente desde que ela faleceu fui beber traços da personalidade dela que eu sempre gostei mais e que, como ela agora já não está cá, eu procuro transportá-los. Uhum. Acho que é isso. Sim, 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 é sim. isso que aconteceu. Foi é aquela coisa de que a memória da pessoa fica Então, como é que a memória da pessoa fica? Aquilo que
1: mais admiravas nela, certas agora em
0: Tanto, e, e passar aos outros também e, e pá, estarmos bem.
1: Uhum.
0: Pá, isso é um policial, Sim, e agora mas... que
1: falas, é isso, agora que falas, não estava a pensar nisso antes, mas agora que disseste por mais que lixa que, que seja, acho que desde que aconteceu tu és muito mais vocal em dizer tipo amiga, gosto de ti, obrigada uhum. por isto, obrigada por aquilo, e também tens <risos> e também tens muito menos tipo, pudor em dizer tipo sei lá, preciso disto, ou quero aquilo, ou não, não quero ter filhos, estás a ver? conhecer uhum. tipo, dizer coisas que a partir das pessoas não esperam que tu digas com tanta franqueza tu, no geral, sim. Né? toda a gente que se digam com franqueza ou sem pudor e tu falo abertamente portanto reconheço isso em ti. sim,
0: acho que foi a maior mudança sem dúvida
1: e então é essa coisa que eu também te ensinou de acreditar no universo estou ah, muito sim. curiosa por saber como é que isso funciona na prática sim. porque eu sou a pessoa que já viu os guardanapos espalhados <risos> e as manifestações e tu sabes que
0: é verdade sim. Tu as e a eu vejo as coisas acontecerem <risos> eu
1: vejo as manifestações da teoria mas depois não percebo como é que funciona na prática se calhar nem tu, não
0: é? Ah, não, 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 mas tu sabes Tu decides. Okay. Acho que da mesma forma... Eu acredito mesmo nisto. Da mesma forma que aceitamos, também decidimos. São as duas coisas... É, é, é o peso, os dois pratos da, da balança. Uh, e eu aceito determinadas coisas e decido outras. Que okay. está, e as duas coisas estão relacionadas. E eu decido determinadas coisas porque é o que eu preciso e é o que eu quero. E, e, e eu acredito nessas coisas. E quando tu acreditas nessas coisas, as coisas acontecem quando tu começas a viver com essa ideia, tu semeias essa ideia em ti, right? Uhum. E tu todos os dias pensas nessa ideia, e todos os dias saboreias hum, estás a plantar a fruta, hum, e sabes uh, este morango, uh, vai ser bom uh, uh e sabes, sabes que vai ser vermelho, sabes que vai ser bem juicy, não you know? Vai ter. Uhum. E tu, eu consigo saborear, eu quase consigo tocar, não sei como vai acontecer, quando vai acontecer, um, Bem, às vezes dou prazos a algumas coisas, a algumas. Um, e estou aberta também. A minha mãe dizia-me isto, e eu acho que isto é verdade, às vezes é importante visualizar o que tu queres, mas também é importante estar aberto para, para coisas que tu nem sabes que mereces. Ok. Porque não é? nós sim, sim, temos sim. coisas que queremos e objetivos, mas se calhar também mereces coisas que nem sequer sabes que são para ti. Portanto, lá está, é aceitar e decidir.
1: Por exemplo, essa coisa que tu disseste de transportar, aquilo que admiravas na tua mãe, depois foi muito engraçado. Quando vieste viver para o Porto e eu fui à tua casa pela primeira vez... Ver lá, outra. O Pinho, ou, uh -huh. ver lá o pin a dizer o uh... que é que dizia? Não, acho
0: que, eu posso dizer
1: que a empresa com quem trabalhas ia renovar o teu contrato uh -huh. coisa que efetivamente aconteceu uh -huh. e eu tenho uma memória muito presente de estar na tua casa de Esmoriz onde vivia a tua mãe no, na, no Natal, oh, meu Deus, no verão em que ela faleceu, uh -huh. e de ver a cozinha ou a sala ou o quarto já, não sei, preenchida de tipo imagens em micas e mensagens e aquelas frases inspiracionais que uma pessoa via tipo no Tumblr em 2005 <risos> e ficar muito curiosa com aquilo, mas não ter obviamente o descaramento de perguntar e tu própria estás é a primeira a dizer, ah isto eram coisas que a minha mãe fazia para tipo inspirar e melhorar o nosso dia e começarmos o dia tipo pela fresca pela manhã e depois fui à tua casa e vi aquilo e fiquei tipo uau, wow! quer dizer tipo amanhã ela não está mas está pelo menos hum. tipo na manifestação daquilo que a filha faz e, efetivamente, renovaram o teu contrato, portanto... E, e
0: lá está, não foi só por ter escrito no papel, mas foi porque eu acreditava sim, mesmo sim, que eles iam sim, renovar, sim. eu queria... Nisso. e É um sim. trabalho
1: diário também acreditares naquilo, não é?
0: Sim, sim, e sim e procurar que isso se manifestasse.
1: Mas é assim, pronto, eu sou um bocado cética em relação a essas coisas, e eu vou levantar aqui uma questão que pode ser... Ah, uh, uh, Sensível, que é como é que estabeleces a fronteira entre acreditar que vais renovar um contrato e acreditar que vais, tipo, curar um cancro.
0: Mas, ok, Percebes? ok.
1: Porque há tantas se... Eu percebo, há coisas que tu não podes controlar. tipo Pode cair agora aquele meteorito e nós morrermos as duas e não, não nunca na vida podíamos ter acreditado que o meteorito não ia cair porque não estávamos à espera que ele caísse em primeira instância. Mas, nos, sei lá, caso de doença ou caso de... Ok. Tipo, sei lá, eu agora acredito todos os dias e saboreio e cheiro e penso que vou encontrar a vacina para o Covid. Como é que estabelece tipo, a linha entre o que é realmente executível por ti e hum. aquilo que não te compete a ti fazer?
0: É simples, é exatamente o que tu disseste. Sim. Se não me compete a mim fazer, eu não consigo visualizar. Eu não consigo imaginar eu encontrar a cura para o cancro porque eu não percebo nada. Mas
1: repara, renovar o contrato não dependia de dependia
0: ti. De mim. Dependia de mim, do meu trabalho, da minha dedicação, tudo isso.
1: Mas não é, por exemplo, mais quase mais saudável acreditar que não consegues controlar na medida em que alguém está a tomar essas decisões por ti. Tu já fizeste o que tinhas a fazer, já mostraste o teu trabalho. A partir do momento em que sabes que está em cima da mesa uma série de outros fatores, tipo o número de pessoas na equipa, o número de verbas que eles têm, uhum. a questão da pandemia, por exemplo. Totalmente. Tudo isso podia ter influenciado a que tu não ficasses na empresa. Completamente. Há tantas acho que pode ser mais perigoso tu acreditar que tens a faca e o queijo na mão porque se eles não renovarem, tu ficas tipo, merda, só eu é que posso ter feito merda, quando
0: na verdade pode não ter tido nada a ver contigo. Não acontece isso, obviamente isto é, isto, isto é um jogo e nem sempre, nem sempre certo da forma que uhum. quero, não é? Portanto, tu aprendes, mas isto depois também tem a ver com outra coisa que a minha mãe dizia, não é? num dia tu tens 10 coisas para fazer se calhar não vais conseguir fazer as 10 vais conseguir fazer as 7 mas se só fizeres uma já tiveste um bom dia e a mesma coisa com todas as projeções que eu faço eu projeto 10 coisas algumas delas eu acredito algumas delas eu tenho consciência de que estão mais próximas do que outras uhum. não é que são mais possíveis é que estão mais próximas então foco mais energia nessas coisas mais próximas e mais energia não só energia em termos de pensamento mas energia física em termos de trabalho e... Um em termos de trabalho, vamos deixar uhum. dessa forma uh, eu o que é que queres dizer claro que podia ser uma desilusão enorme mas eu, eu escrevo essas coisas eu acredito nessas coisas, eu projeto essas coisas mas também projeto planos B C e D's uhum. porque lá está eu, é, é aquela história das 10 coisas se calhar só fica uma portanto eu, Ou eu seja, projeto passa vários ser, cenários não
1: passas -se a ser negligente no sentido de acredito que eles vão renovar acredito que eles não vão renovar e esqueces de Pensando no que é que vais fazer. Não, já não tinha reabrar. procurado outros trabalhos. <risos> não queria concorrer. Já falhou alguma vez? tipo Já projetaste muito uma coisa que estavas muito ah. certa de que ia acontecer e não aconteceu?
0: Já e mais tarde percebi que merecia algo melhor. Fico, percebo sempre porque porquê de não ter acontecido. Reconhece a minha voz. Esta
1: é a voz da Mariana, da edição. Eu podia dizer-vos que, ai, a minha cabeça, esqueci-me também de gravar uma despedida mas não foi isso que aconteceu eu despedi-me, só que estes ruídos que têm vindo a aparecer exacerbaram-se todos durante a minha despedida e superaram o volume da minha voz portanto, não se ouve praticamente nada daquilo que eu estou a dizer aliás, eu não vos consigo esconder nada não consigo ter segredos para vocês portanto, eu vou pôr aqui uma amostra de como é que ficou a minha despedida por um que parece passaram 33 minutos Damn! e portanto vamos estar a primeira parte parte percebem portanto malta estou aqui para dizer que espero que tenham gostado espero que tenham ficado curiosos para ouvir a segunda parte que sai para a semana na próxima sexta-feira podem fazer as coisas do costume estrelinhas no iTunes comentários seguir no Spotify mandar mensagens diretas no Instagram Vou deixar de dizer estas coisas, porque acho que começam a ser óbvias. Mas, acima de tudo, continuem a ter cuidado e continuem a usar máscara e a desinfeitar as mãos e a tirar os sapatos à entrada de casa. Eu sei que nunca vai acontecer vocês pensarem hum, amanhã vou desinfeitar as mãos mais vezes, porque a Mariana disse. Mas se acontecesse, eu ficava muito feliz. E cuidem-se. Obrigada por ouvirem. Até para a semana. E obrigada por terem tido paciência para um episódio que foi um bocadinho cótico nesta coisa do som e das interrupções. Mas é isso. Tchau, malta.